0: 欢迎收听《东写西,西读》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric， 我是 Brian。好，今天要聊的是《越南史》《世界史》的失语者的八跟九章了、啊。是我们上一期节目，虽然前面说要讲七八九， 9, 但是显然啊，内、uh -huh. 容过于丰富，是讲完第七章就过了一个小时多了，对，不得不终止它，我们另外再开一个新战场、嗯、来讲八跟九。我们现在录制的时间是晚上的，快十二点吧。快十二点。对，那又一个凌
1: 晨的到来、欸。也是很拼啊。<笑>为了给大家带来这本书哈，也是真的拼起来。对，那八跟九主要在讲什么呢？八跟九、呃、主要的历史背景是越南跟法国的战争。上一集啊，嗯、上一集我们
0: 提到的是。法国军队本来跑掉了，二战的时候跑路了，跑路了。后来跟着中华民国军队跟英国军队要来接收
1: 接收跟遣散日军，日军
0: 对，然后就不走了。对，进来就说：“哎、欸，这以前是我的殖民地，现在还是我的殖民地啊！”是是是。那么这下子，这个以胡志明为首的这帮越南
1: 新胡政权。就不乐意了嘛，对对对,對，就凭什么？凭、啊、什么？對我你们来来我们家占地，然后就开始不走。對你們不
0: 走本来是你们的，又怎么样？你们跑了？对。对。那无主地，我们而且我们还是本来就住在这的人。对对对对，對我们在这边建国有何不妥？对对对对，显然法国人也不是什么呃善罢甘休之辈啊。是是是,是,是，他们就搞了一些事。那第八跟第九就是从搞事到打仗嘛。
1: 嗯，第八跟第九主要的是，呃，一个过程。OK。先是从法国自己打，然后法国把这场战争国际化，就是说拉更多的人来打，包括这个后面会继续打的美国人。所以第八跟第九章就是打仗的章节了。好，那我们就慢慢聊。
0: 好，就开始喽。<音>呵呵呵呵呵呵呵呵，好<笑>，好<笑>，那我们就一样把这个叙述
1: 的棒子交给 Brian。好，那么今天的第八跟第九章，我们首先要在讲这场战争的细节之前，我们要先讲一下为什么会有这场战争。要从其中的一个参战方，也就是法国政府，嗯、呃，当时应该叫第四共和吧，还是？就是戴高乐为首的这个，对对对对对，戴高乐为首的那一帮应该是第四共和，对第四共和，因为现在是第五共和，我也不知道为什么会会<笑><笑>这个样啊，天天就是什么第四、第五，可能会有第六，对,对不好说，不好说啊、嗯。然后就说从法国的第四共和的这一帮人的思维。来讲为什么会有这一场战争？那上一集我们也有讲到了1943 ，嘛一九四三年啊，这个时间就是说二战的末期正在进行如火如荼的时候，对，法军就丢下了印度支那，跑了，跑了,对跑了啊。对，然后这这我们上集也有说过，这是一个非常重要的一个法理依据，嗯，就是说越南的本土政权在法理上是没有问题的。这是一个非常重要的一个依据，然后呢，日军就输了嘛，然后呢，接着就是建国啊，然后各种各样的事情发生，嗯，啊、呃，那从法国的领导到层对于殖民地的看法，我们有可以发现一个问题，就是说法国的领导层的思维依然没有跟上时代。
0: 这个我想先额外讲一下，就是我们现在知道戴高乐都是从他的机场开始的，嗯哼，就戴高乐机场。戴高乐，对对。对戴高乐机场。但是对于戴高乐是什么样的人，我说实在还真的是不是很了解、嗯
1: 。戴高乐是法国在二战过程当中的一个光复的一个主要的推动者。嗯、但他好像也没干嘛，对不对？但就是反正就是随着那个盟军把法国的领土收回。对光复，然后就是自己当新的一个领导班子的元首了。法国第四共和的总统，第一任总统
0: 。对，但具体做什么不晓得。但是，你说显然、呃、在在,在越南问题上，他是一个没跟上的。法国
1: 法这个戴高乐他的军事才能有多好，我不敢保证。嗯、反正就是呃，这个你也知道的嘛。很多人，比如说蒙特利尔啊，不是蒙特利尔，就是英国在二战的那个军事指挥官是什么呢？你是说首相还是将军？啊、呃，将军。忘，都忘了。反正就是说，盟军这边的军事才能好像都不怎么好哎、欸。是真的，因为轴心国犯了太多的错误和轻敌。美军我们只记得麦克阿瑟。对对对对，對就是因为轴心国犯了太多的错误。然后真的是有病，啊、<笑>错误连篇了嘛，所以才会输嘛。嗯，至于在战术上盟军有多好，不敢保证，不敢挂保证。反正也因为也不是我们家聊的主题啊。嗯就是、是,是是是。所以戴高乐他的军事才能有多好，我们也不敢保证。嗯。然后呢，但是可以肯定的一点就是他的政治才能不高，他的领导眼力呢也不太好。至少是在二战之后一直会持续发生的一个过程，叫、就、做、是、去殖民化的过程。对，他是没有他的脑筋是没有跟上的，大家都在
0: 去殖民化，你还在那边要殖民地
1: ，所以才引出了会爆发这场战争的一个非常非常重要的一个的一个理由，就是说以戴高乐为首的第四共和、嗯、对印度支那的观点就是。我对于这片土地还是有这个掌控权的，那它是我的殖民地，嗯，非地了吧？呢，他的脑筋没有跟上这个去殖民化的过程，所以才有这样的一个理由，嗯，所以呢，就促使他才会有上一节我们提到的是帮助英军进入越南。然后遣散这个日军，然后慢慢的通过这个过程开始重返印度支那这样的一件事情
0: 。那一开始还是维持着一些表面和平吗？啊、呃，那表面工作还是得做那《友谊的小船》到底是怎么翻的？这上面有写吗
1: ？《友谊的小船》这本书是怎么翻的？这本书是以一个非常的模板化的故事，嗯、就刚刚我们上面我们上一集也有提到，就是说月供，对。呃，是没有办法容忍多党共治的那么一个局面。嗯，就以这个新政府他们所掌握的公安跟军队的系统暴力的形式，推翻了当时的政治局面。对，这是由越共、越南国民党、嗯、越南安南党，我记得如果没有错的话，嗯，然后这个中华民国军，对，然后法军这样共治的一个局面，想要一家独大，
0: 也就是说。越共想要在这么多人、这么多团体共治的局面当中，对，要他们投了，掀
1: 桌子嘛，然后把他赶走，对他一家独大。嗯，但是从这个越南的历史课本的角度呢，嗯、他也是这样写的，他也是写说，因为越南国民党、越南安南党，嗯，以及这个中华民国军跟这个法军所扶持的这些政治势力。意图分裂国家，意图重新再将越南殖民一次，所以我们不得不抄起枪来保卫国家，保家卫国。你以前觉得这
0: 个说法能够说服你吗？
1: 以前要是没有看到其他的信息的话，我觉得还蛮说服的。至少是以上一集我们也我们也有讲到，说就是二战以后越南的客观民族性、民族性，嗯啊、呃，觉醒了嘛。至少是符合这个的，是吧？是是符合这个客观客观性的民族主义性。所以呢，这是这是首次我们说这本书啊出现这个一件事情两个表述。因为你、嗯、你刚
0: 刚讲的那个状态啊，放在每一个团体，嗯、都会有一样的企图心啊，嗯，你看吧，像像刚刚讲的越南国民党，嗯、还是什么安南安南党，还是中国,中华,国,中,国,国中华民国军。法每一个团体都嘛想要得到最大的权利嘛，是,是是，它只是一个竞争的过程，是是
1: 。所以呢，在这个过程当中呢，其实是也要说一下由法国扶持的这些政治势力，他们其实是他们的主张就很简单了解嘛，法国在这片土地上是还有权利的，反正就是法国的传声筒嘛。呃、说的更直白一点的话，就在当时的越南民主共和国的国会里面。他们是法国的传声筒，那越南的国民党呢，是属于那种他们是非共人士，非共人士是就是不是走共产党的那一路线的，就统称非共人士，就、呃、就统称非共人士，越南国民党、越南安南党这等这一类的政党啊。都是属于非共人士，就不走共产党那一路，嗯，而是走比较资本主义或者说是民主主义，不，总之就是所有跟不不走共产党的那一路的，嗯，就是统称叫非共的政党，所以呢，就出现了。那这一派的话哈，哈也是主张民族性，但是主张的是民族性跟共产党是分开的，嗯，共产主义是分开的。他们主张的是那种叫做纯粹的民族性。我们国家我们自己管，越南的土地归越南人管，就是这样的。但是他们不夹带这个共产主义，对，就是跟共产主义没没有什么关系的那么一个主张、嗯。这两个东西放在越共的眼里，那肯定就是都是反动派，就是互相觉得对方是反动派。对啊，那越南的这个国民党就是非共人士也觉得这个越共是非常是太激进，是属于那种真的是不要命那种。<笑>你敢跟我斗，我我我真的敢打死你那种。OK， 不要命。但是在这样的一个算是鸡同鸭讲的一个政治局面，嗯，维持它的平衡其实是非常困难的。所以每几没几个月就没几个月就真的是掀桌子了 ，OK， 就开始打仗，嗯，就爆发了著名的十二月的河内巷战。十二月，对，同年
0: 十二月， 1945年十二
1: 月， 1946年的十二月，十二月,月,月 okay, 河内巷战，就是在1946年的六月。一号是第一次国会选举，对，然后之前的是宪法颁布，哦、就是把这些表面工作哈、啊、做做完了之后，就打起来了。<笑>同年十二月的，就是年底了，嗯，就打起来了。OK， 对，这就拉开了以越南的课本来讲，这是第一次保家卫国战争，九、嗯、年，九九九年啊，九年九、哦、年,年的这个第一次保家卫国战争。
0: 对、啊、你他们一掀桌子打了九
1: 年。对对对对对，就开始从一九四六开始打。嗯。一九四六年的十二月，呃，就法军就挥军打入河内。可那中央政府就从河内撤退，撤到哪？撤到越北根据地。哪越北根据地现在是奠边哪、啊？哦，奠边。对，奠边还有这个三罗。对。老街。反正是很西部的地区了，就是如果再后退的话，是可以退到老挝，老就是老挝辽国那个对，那一方的，叫做越北根据地。那这个中央政府就撤掉了，然后河内就给你就打了两个月的巷战，十二月跟次年的一月，是算是给中央政府拖慢了法军的脚步。给中央政府空出来了撤退的时机。这个时候的中华民国军在干嘛？这个时候是中华民国军跟法军达成了共识，就中华民国军就退了。哦。而且呢，这个时候中华民国军也遇上了一个不太好的事情，就是说要开始打内战。哦，你刚刚说是1946、哦、年底对对对，差不多，差不多，对对对就开始跟。中国国民党跟中国共产党，你是撕开脸了嘛，嗯、撕撕脸了，翻脸了，反正就开始打内战。所以呢，中华民国军跟法军就打成了一个共识，就是说我撤了，兄弟交给你了。然后就中华民国就撤。OK。然后就法军就开始打。对。然后就打了两个月的巷战，啊、呃，叫做河内巷战。嗯。空出的时间给越南民主共和国的中央政府撤退。完成撤退的过程，然后在一九四六年的十二月、呃，胡志明就颁布了那份著名的演说，叫做《全国总动员令》，就是呼吁大家，全国的越南同胞们，这是时候让我们站起来，为这个我们的祖国奋斗了，和我们的祖国战斗了、啊、然后就开始打仗，打了九年，然后这场战争注定是从一开始就会失败。你说谁会失败？法国会失败。这个不是我，嗯，我我自己单方面的宣布啊。我我看这本书也是，真的是尽显疲态啊。你是说法国军队吗？是法国军队。就是说，这我也我也写了，跟我们越南的历史课本这本书啊、嗯，跟我们越南的历史课本的内容是相重合的。法国人以一种非常轻蔑的，然后非常就是说，他不就是个小老小赤佬吗？嗯，以上来好像是要刺我嘛，就是就是个吊儿郎当的东西就，就弹指一挥间就可以把他给打打趴下了。哎，但实际上这一次的法军呢，遇到的是一个完全不一样的政府，因为这个完全不一样的政府就注定了法军会失败。至于为什么会失败，我们继续讲。好，<笑><笑>真的是说书人啊，卖关子。首先。法国人就战力上来讲，嗯，法国人开始就没没把他太当回事哈、啊，就只以一个非常小的战力，对，跟这个船只就来到了越南，并且挥军想一举把越南民主共和国的这个中央政府给打趴下，嗯，然后重新夺取政权，但没想到的是，河内巷战一打竟然打了两个月，一般来讲的话，这种。以非常小的军力来打的仗，是要速战速决。巷战能打两个月，到底是要住哪里？不不不不不不，刚开始应该是不不打算打这个巷战，对，是真的是一举打进河内，然后把你的政权给打掉的那种。我知道，我是说巷战能打两个月，嗯、是非常不可思议的。是啊，是真的非常不可思议的那种。所以就是说，刚开始应该是法国也没有打算说<笑>要打两个月的巷战，真的是很累的。嗯、巷战的话，你比如说做个类比就好，最近的乌克兰战争，嗯，东部的那个城市是什么？赫尔松。现在很累，
0: 不要考我们的这个地理常识，你看你自己都忘记了。
1: <笑><笑>反正就是东部的那个。夹在顿巴斯之间的那个顿内顿内茨克，对对对对，啊、就顿内茨克的那个城市，你要知道巷战打两个月就大概是那个样子，虽然惨烈的程度可能没有顿内茨克这么的惨烈，因为现在的装备跟当时的装备应该是不一样的。对，但是两个月打打下来的话，应该差不多也是，河内也是那个鸟样，到处都是弹孔，<笑>残了，反、啊、正，然后呢？两个月打完了之后，竟然没有消灭中央政府，反而中央政府还撤到了粤北，并且正式进入战时状态。嗯，这是法军没有想到，因为上一次法军的经验就是什么？我在岘港一声炮响，阮王朝就被我们摁在地上摩擦嘛，就是还没打呢，然后他就已经。灰白旗投降。没想到五十年后，五十年后，竟然这个政府这么的厉害！哎，打完了，这个小老弟竟然还没有倒下来，嗯、<笑>对吧？还活得滋润了嘞。对，然后就这是第一次，法国人感觉到自己的这个智商被挑战了。嗯、<笑><笑>当然了，这个我这里下的一个结论就是，法国人陷入了一个非常好笑的怪圈。就是一边不断的失败，然后一边不断的感觉自己的智商被挑战了，嗯嗯，<笑>然后再失败，然后再感觉哎好像被挑战了。然后法国人从头到尾的的心态就非常的搞笑，就说一开始就没有觉得重夺殖民地战争应该是一场全面的战争，应该是一场轻松的战争、啊、对他把这场战争的定调成是一场局部战争，嗯、就小打小闹嘛，对而已。而在月共这一边的话，其实从一开始的话，这一场战争就是我要跟你玩命，立场不一样。月共这一边就完全不一样，月共这边就完全就是我要使出九牛二虎之力，我要使出吃奶的劲，我要使洪荒之力啊！洪荒之力，所以、就是、说我我能够搞出的所有的资源，我都要搞出来。去打这一场场全面战争，嗯、我我插一插一句话，也是从这里，这个越南语当中的“全面战争”这个词就诞生了。全面战争 ，OK， 简单来讲就是动员一切可以动员的力量，动员一切可以动员的人事物来打一场战争，對把对方给打趴下。这是有一个
0: 新造的越
1: 南词，是,是是是是，叫做从呃简简单字，战争正正确的翻译法是全民战争。嗯然后就是从这里就出现了这样的一个术语，然后越共在这个时期是将这个民族主义这个特色啊，就是将自己跟这个民族主义深度绑定的这个特色，是真正的发挥到了极致。也要
0: 感谢法国
1: 军队啊！对对,对对对，也是也是真要感谢这个法国军队，因为真的在这个时期的话是提供了一个非常好的一个条件。嗯，就是敌我关系变得特别明确。嗯，谁是敌？法国是法国是敌，法国及他的一些语义了。嗯，就是他扶持上来的一些东西，比如说保大地的傀儡政权
0: 。哦，这个时候还没、欸、之前还没有细讲保大地是什么时候跟他们
1: 联手的。保大地是在四年四七年，大概是五月左右，就在河内。树立了一个新的傀儡政权，因为当时河内已经被法军给夺下了，对，所以就树立了一个政权，就算是一个代理人的状态。保大利算是代理人。那保、个、大利那个时候的位置很尴尬，他才禅
0: 让没有两年嘞。嗯、了是啊。他又变成了傀儡政权的，所以你你你才
1: 会发现这个人他其实是一个他是没有什么政治理想的人。他就完全就是说哪儿待着我能够攫取一下这个政治资本资本，并且能够保障我自己还有下一顿饭可以吃，那我就那我就去。哇，
0: 我想我可以想象我们的历史课本对保大帝的评价
1: 。他这个人就是嗯，就是说我还是夸了他一下，呃、嗯，但是也只是夸了那一件事而已，就是他为国为民做的一件正确的事，就是主动善良而已。嗯而其,他其他都没什么好话了。对，其他就没什么好话了。OK， 说你你这个你主动上让你，哎，怎么还这样嘞？说话还带要翻脸嘞？嗯，可以想想，可以想想、啊。对他也没什么好话了。嗯。然后四年的四七四七年嘛，就是说，宝大地产证券就起来了。以月供的角度来讲，这些都是对手。
0: 对反，然后
1: 以越共自己角度去宣传的话，我才是这个民族的真正的代理人。对，敌我关系分得非常明确。那为什么在这里会说他将这个民族主义特色发挥到了极致？是因为他通过这种更加深度的将自己跟这个民族主义去绑定的这件事情，来将越南打造成一个第一个叫村村落的军事化。嗯，第二个是国民军事化，这听起来跟共产党在中国做的事情差不多。嗯，这差不多，差不多,对差不多可以类比一下。村落的军事化是什么？就是说，发动他的宣传机器，嗯，在村落里面搞这个各种各样的什么军事培训啊。然后，国民的军事化是什么？是将你每一个国民都化身为一个活的武器。
0: 哦，就跟乌克兰最近很多平民都会做汽油弹一样的。对对,对
1: 对对对对，就是法国在输了这场战争之后，嗯、到现在有很多法国将领的后代仍然会讲说，他们的父辈在打这场越南的战争的时候，嗯、见到一些特别诡异的画面，嗯、比如说一些可能是五到六岁的小孩、嗯，会抬枪，然后会杀人。哦所以才叫做国民军事化，就这样。你哪怕你小到只有五六岁，对，都会用枪，嗯、呃啊，甚至还会躲弹人，甚至枪如果没有的话，可以用刀杀人。五六岁就会，哇对，那是厉害。真的是国民军事化就是这样来，对，每一个国国民，我管你是几岁，你都是一个活的武器。
0: 这在电影里面都是
1: 特别可怕的场景。是啊，见到<笑>一个五六岁小孩，啊，杀，<笑>好可怕。所以才说嘛，就是说他将这一个客观的民族性，嗯，与这个战争的机器深度绑定，嗯、也是给他自己的这个政党攫取这个政治资本了，嗯，让他深度的绑定，我才是这个民族的唯一的代言人，嗯，好，嗯，这场仗呢，第八章主要的是讲，法国是如何在越南或者说是印度支那，嗯。这个战场上面是越陷越深，是如何的？在他本身就是画出来的的这个计划是要他要速战速决，但他没有办法做到，并且越陷越深，然后打到后面就是说有点那种心有余而力不足的那种感觉的描述。有一个非常的有意思的东西哈， okay. 其实呃你会发现，不管是越南的历史课本。还是这本书都会讲到，其实越盟就是以越共为主的这个阵线了、啊。嗯，以打赢法国的方式其实是非常特别的，它不是说全线打赢，而是以一场非常具有代表性的战争。在哪里？在奠边府，就是你刚刚讲的那个
0: 对对对中央政府的临时基地嘛？对
1: ，奠边府大捷。那奠
0: 边府是一个什么样的地形？你说它在
1: 西部。它是一个有点像是那个什么锅来的盆地，对，它是一个盆地。哎，然后呢，就是说，呃，奠边府算是真的是几乎是挑战了西方军事专家的想象力的一场战争，真的是挑战了哈、啊、西方西方国家的这个军事艺术的这个想象力，因为以西方当时对于越南民族共和国。这边，也就是越共这边了。对的，军力的评估来讲的话，打电边蝠，那就是找死。你
0: 是说越南对的军事专家认为，任何人想要来打电边蝠都是是是是是找死来
1: 的，是是,是纯粹是有点那种就是不想活的状态。为什么？因为他在山区嘛。首先，他是在山区，他是为数不多法国从辽国那边打下来的这个根据地嘛。
0: 等一下，等一下、等、等、等、等。你刚才说法国从辽国手上打下的根据地？对，因为
1: 奠边跟那个辽国是接壤的。不是
0: 啊，你、你刚才说越南政府在奠边府，那……呃
1: ，越南政府越北的根据地是在这几个省：奠边省、对，三罗省、老街省，就这一块，这个根据地是非常大。对，而不是说它这个根据地是在奠边府，而是这一个区域都是它的根据地。哦。那法国
0: 军队拥有的是奠边府，对
1: ，而不是奠边省哦。OK， 奠边是一个省哦，奠边府只是它的一个市而已。OK， 就法国是打下了这个市，哎、okay. ，而且呢，不是说是从这个东面的越南领土打到的，而是从南面从辽国往上打哦、呃，打出来的这一个的这一个根据地。嗯，那当时的法国将将领是以一种。还是轻蔑了小屁孩，嗯、<笑>有什么水平大的玩意兒对？对，他是抱着一种叫做“垫边土”这个盆地、嗯，那我只要把精良的装备堆在这里，嗯、他也就不敢把我怎么样。嗯嗯，对，结果是还真的这么做。你是说谁真的这么做了？就是法国的将领，就真的把武器堆在那里。我觉得一个战争的话，最核心的还是，但是当时的法军是什么？战线拉的超长。你刚刚说最核心的是什么？人、嗯，他是人嘛？对，因为没人的话，谁操作那些武器嗯嗯？但是当时的法军的打法就是非常的，我觉得就是有点，明明越共的枪就没有什么炮弹，你自己把那个炮弹给嗯给给人,家给人家送过去，还给人家装上，就这意味就是说他把战线拉的超长，他不只是打越北哦，他中部也打，哦、他南边也打，嗯、也就是说。虽然他明面上是有三十万的军力，对，但其实如果把这几个战线呃一看的话，其实每一个战线奋斗的人好像也不多，
0: 就、嗯、是三千军力兵分三千路，对
1: 对对对，<笑>就每每一路只有一个兵嘛，嗯<笑>，有一种那种感觉，就是说是的，越共这边的人不多，总共加起来的话也只有十六万人左右，十六万还不多。啊？但是相比于这个豪华阵仗啊，就是说法军在这边，法军在这边征用越南人是17万之多，然后他本身本身的远征军有30万之多。如果是以总数加起来的话，是真的是以小以小胜多哎
0: 、欸，那对啊，法国军队怎么会到这个数字？因为他们不就是二战刚结束打败仗，然后其实那个是一个过程，对。
1: 其实这也是是一个过程，由于是因为直接讲到电边府，所以我我我们就我们就讲电边府大捷。对、嗯，从这个1946年到1954年，对，打电边府大捷，对，是有一个非常长的过程。哦，中间还有经历了三次的军事计划。嗯哼，对，就法国将领自己制定的军事计划。嗯，那因为都失败了。对。所以呢，只能够不断地通过堆人，以及到最后实际来讲的话，奠边府大捷的那个时期的话，还要靠靠美国的援助，来打成在这场战争。所以其实是法国是处于一种是什么？ 1 9 4 6年它可能是还有这个一些余力，嗯，来打。可是到1954年，它是真的是打到那种就是精疲力尽。
0: 因为他兵分太多路。对啊，嗯
1: 、你三十万军，你如果是全部放在垫边府的话，我觉得还可以赢。嗯，然后加上美国的军火嘛，我觉得还是可以赢的。嗯、但是关键是你整个越南这么长，对，你三十万，你真的是你拉你拉一个全国的战线，你是疯了吗？<笑>对啊，对，你是真的疯了。就像乌克兰战争也是一样，嗯、刚开始不是想。一局就是说想吞全吞下来，然后战线拉得操场那种，啊、那肯定输啊。后来发现，哎、欸，好像那就是当人家的靶子来打，对对对吧？嗯，人人家就把你当靶子的靶子来打喽。但现在他一集中，他的迎面就就开始打。OK，
0: 所以电蝙蝠大捷直接造成的影响就是，原本只能拿土炮武器的越南军队，对，就得到了
1: 。非常多的精良武器、okay. 而且呢，越南军就纯属于这种，就是说从之前的很多战役嘛，嗯、之前的很多战役不是赢了嘛，也没收了很多的武器，就直接用法军的武器来打法军。哦
0: 、对、啊、听起来也跟国共内战的逻辑有点像。对啊，
1: 就是真的就是用你的武器、嗯，你曾经拥有的武器来打你。Okay. 而且呢，有一点是非常的有意思的就是说。奠边府大捷，对，是非常体现人力的极限啊！因为当时越南越共本身啊，它的运输系统，它的后勤系统是没有法军那么的现代啊。什么这个直升机投送啊，嗯、什么这个的，什么汽车什是在
0: 用、呃、人力用力非常原始的原力，对
1: 对对对对对，来来运送这个武器，比如说。它是个盆地嘛？对，法国的大本营就放在盆地中间。对，然后法国的将领想的是什么？越南军就是、越共军嘛。对，根本就没有办法在这个盆地的这个边边上驻军跟架设炮，对，等等的这些武器来打这个盆地。他们认为越
0: 南军队没有这些武器可以用
1: ，根本就没有方式把武器运到那上面。
0: 那实际上有没有？
1: 但实际上是什么？月供月供就是这么绝哈、啊，就是说，比如说一台炮，你直接推上去的话，你推不你推不了，是不是？我把它拆成三节，我运上去。哦，所以真的就真的是用纯的人力哈、啊，纯人力把炮给运上去，就是这么的，就是这么猛啊！<笑>所以我才说嘛，就是说法国人就陷入一个非常非常奇怪的怪圈，就是说一直失败，然后一直觉得自己的智商被人挑战，然后还。竟还不知道就是哪里被挑战，你明白吗？呃、okay. ，真的是天真的法国人们，天真的法国人们就是这样，呃，不断的在被挑战智商嘛。Okay. <笑>对啊，然后就是打完了，打完了就就是说电蝙蝠大杰是、okay. 后来是也被吹，也是吹的非常的天花乱坠了啊。这个是五元甲军事艺术的一个体现。所以，如果我今天去
0: 电蝙蝠，它最有名的就是这个。
1: 嗯，是他最有名的，现在是一个机场，垫边机场。不是，我说
0: 最有名的就是他的这个抗击法国的这场战役，是他们最有名的故事。是是是是是是是,是
1: ，因为就在那发生嘛。嗯，因为在那一场战争之后，法国人就有点那种怂了。啊、嗯。因为歼灭了他的他们的主力嘛。对。也算是一一大部分的主力。这一场战役不是说是只打一次，我是，呃，它是一个算是蛮久，快一个月的时间的战役啊。好，然后在一个月之后是真的，刚开始只放那么多人，对，打打打打打打打打打，然后觉得哎好像快输了，补充进去，再补充再补充再补充,再补充，再填充再填充,再填充,再,填充再填充，到最后是实在打不了了，然后就输了。Okay. 的那种战争，所以就消灭了法军蛮多的这个军队的主力，就在,在这，然后打完了奠边府的战争之后，大捷之后就开始谈判。法国人这个时候真的是不仅是怂哈、嗯，是真的精疲力尽，真是打不下去，因为再打的话可能连本都进去了，你明白吧？ Okay. 连本折了，夫人还折了兵的那种。嗯嗯所以就开始了谈判，就出了第一个蛮重要也蛮著名的一个、呃、协定，叫日内瓦协定
0: 。这个也叫日内瓦协定，对，因为日内瓦协定指的好像是其他的东西
1: 、呃。日内瓦协定有一个是关于越南的日内瓦协定、呃、因为这个越南第一次的有关这个越南问题的谈判就在日内瓦发生，了，所以就叫做日内瓦协定。那这个日内瓦协定呢，实际上是什么？它是一个没有任何的历史前提，且注定会被推翻的一个历史的协定。那到底是协定个什么东西呢？首先要讲一下这个日内瓦协定的参与方有有几个哈？对、嗯，法国是肯定的，其中一个参战方嘛。然后呃，越共呃越南这边、嗯，越南民主共和国这边。然后美国，然后当时美国已经掺和进去了吗？美国、苏联，对，是肯定有的。这作为中间的调停嘛，嗯，四方坐下来就越南的停战做一个协定，嗯，但这个中间的这个谈判过程哈、啊，历史课本跟这本书好像也没写太多，真的是也没写太多。但是最终出现的结果是什么？这里面的四方。是都这个签字了，嗯，最后一个是美国人，对，没有签字，美国人没签，对，美国人没签，所以才开启后面的故事啊。那协定的内容到底是什么？没说。协定的内容是将越南一分为二，以北为十七度线，嗯，为边界一分为二。对，北边公认这个越南民主共和国政权的合法性，嗯。南面的话是做一个叫做缓冲带，先做一个缓冲，然后再过一段时间就并入统一成一个越南
0: 。那所以法国的军队就到南边去。
1: 对，就先慢慢的先从北方的各个战场对退到南面去，对，然后这再从当他们撤退完了之后，嗯，再统一成一个越南、哦。所以当
0: 时的协议是。嗯法国同意慢慢撤退，撤回法国，
1: 撤回法国，然但是先通过南越嘛，对，然后撤回撤回去，然后在那之后就并成一个国家。可是美国人在这后没有签字，如果是美国人签字了的话，那他后面发动的越南战争就有问题了。对，但是美国人没有签。因为美国人，美国人当时的心情是什么？这本书里面有写，美国人当时的心情是什么？越南又是全部统一了，哎，那世界上就又多了一块共产国家，共产国家了、啊，就又多了一个块共产土地了、嗯，对，对吧？就有点像是朝鲜半岛一样，你如果让朝鲜把韩国给吞了，那岂不就是世界上多了一个红色的红色的地方嘛、嗯？对吧？所以当时就是说，在这个坐下来谈判的时候，美国人是最不愿意看到和和谈的迹象，他是想打下去
0: 。这样子就有一个问题，那美军当时是如何援助法国军队？的？就是他用什么名义
1: ？当时的美国只有顾问团，嘿，就将一些将领组成一些顾问团，对在西贡帮助法军去做一些指挥，然后给法国人钱。等一下，好。就在战争一开
0: 始在北方，對對對就是美军是从从西用进来的
1: 。对对对，是从西贡进来的
0: 。那为什么美国有这个动机、有这个理由？到底是凭什么哪一条，他愿意，他可以？是因为法，
1: 是因为这牵扯到第九章的啊内、呃、容，叫做国际化的交战国、嗯，就是法国在后面，因为打了九年嘛。但是打到第五年的时候，法国就开始有点力不从心了。我打断
0: 一下，嗯、电边府战役的时候，美国还没进来吗？电
1: 边府战役的时候，美国其实是已经进来了，但没有美国人，只有美国的物资。呵你明
0: 白我的意思。那为什么美国的物资这个时候可以补进来？美国凭什么来协助法国？这
1: 就得说到法国当时是将打越南的这场战争给国际化了，这、就是。对于美国跟西方的阵营的话，法国是做了一个游说，嗯、就是将越南的这一场战争与反共的这个潮流联系起来、嗯，你确定要世界上多一块红色的地方吗？嗯对那种，所以呢，当时是在。嗯、呃，当时的历史空背景是杜鲁门时代，对，杜鲁门是发布了那个叫做围堵战略嘛，嗯，就是说在各个方位，世界上的各个方位围堵社会主义阵营的发展，对，所以在那样的一个战略之下，美国人就就开始，哎。好像呢我我我我也得做一做哈、嗯，这件事情的工作就开始资助了法国，把后面的这四年给打下打下去，结果还是被打趴了，结果还是被打趴了。嗯，然后日内瓦的这一场会议呢，其实内容也就这么多，就组合嘛，嗯、就是两方是打了一段时间了嘛，打有点精疲力尽了，然后我们就坐下来谈一谈，然
0: 后好结束。那么就是这个会议的结果。才导致了所谓的北越的初步形成、嗯，因为那时候还没有南越嘛。对
1: 对对对對,對,對,對
0: ,对，南越什么都没有，南越就只是一个缓冲带，让法军先过去而已
1: 。然后撤完了之后就合并进来。
0: 可是事情就没有这么单纯嘛
1: ，因为美国人没有签订那个协议，所以这一项协定跟美国人是没有约束力的。那个协定是在1954年签，对，但是1955年就开始有问题。呃
0: ，导火线是
1: 嗯，导火线是1955年，在这个协议签订后的一年之后，嗯，以北纬的17度线作为交界，嗯，美法军撤，慢慢慢慢慢慢撤到这个南越之后，就撤走了，嗯，但是呢，美国这个时候就在法军撤到南越的这个过程当中，也慢慢的开始在南越驻军。并且呢，在一九五五年是正式撕破脸，跟越南的对越南北方的这个政权对是正式撕破脸，并且在南越成立了一个政权，叫做越南共和国
0: 。越南共和国是是美国成立的
1: ，对的一个傀儡政权嘛，它有点像是大韩民国，嗯、就是那种就是美国人树立起来的一个政权，对它、嗯、有总统。还有这个官僚官僚的系统，都找越南人来，嗯、都找越南人。来。当时是找了一个南越的一个家族，叫吴廷艳家族。对，对，那个吴廷艳就是当时中越南共和的第一任总统。OK，
0: 对。那这个时候保大的位置是什么
1: ？保大成为了一个流亡的君主呗。你是说？
0: 法国扶持那个政府，因为就因为输了
1: ，所以就散了。那保大就随着法军就到巴黎去了。哦，所以保大在这个时候就已经没戏了，是吧？对对对对对，就在法国人输了之后，保大就是没戏了，就是自那以后，他就是一个流亡的君主呗。然后度过他的他君主了他
0: ，他就已经就是。是是是
1: ，过气君主了。对。<笑>然后就是度过他那个非常的情史丰富的余生嘛。那也不错了对
0: 。那好，我们再回来，再讲到、嗯、呃美国福祉的一个政权，政权叫
1: 越南共和
0: ，越南共和国，那个字应该是念言“越”。嗯，焰玉字边加一个火焰的焰嘛，对,对,对,对,对,对，就是那焰，吴廷琰。吴廷琰 ，OK
1: 。那这个吴庭琰呢，就是、呃，以当时的美国的标准来讲的话，他是非常符合的人选吧。这个浅层的基督徒，然后生活非常西式，同时呢，手腕也是非常狠辣、哦。啊，大家，嗯，这个得先讲一个背景，我，嗯，大家可能对美国这个国家有点误会哈、啊，就是它是一个非常倡导民主。人权的这样的一个国家，但其其实，在他，在一些国家，他所扶持上来的一些政权啊，嗯，他所选择的这个领导人的标准反而，是完全相反。比如说，在韩国，第一任总统是李承万，对，李承万就不是一个很民主、很人权的人哦，对，很铁腕。然后，比如说古巴，嗯，的那几任独裁者。嗯那是真的是独裁。对，呃，这是他们的惯用技。反正就是说，美国本身是倡导这个人权、民主，然后自由啊，自由、平等、博爱。对，那就是我我自身干净就行，嗯、然后你们这些这些手套干不干净的，我就那种就不管了。
0: 反正我脱下来我的手是干净
1: 。对我脱下来我的手是干净嘛，因为我没有就是说直接参与嘛，对吧？所以就树立了这么的一个呃政权，嗯哼，然后就开始进入到了越南战争的第二阶段，叫做抗美战争
0: 。哦，这个应该就是我们比较知道的版本了。对对对,对，因为越南
1: 摩尔 ，The Vietnam w a r
0: 从呃美国。成立这个政府以来，就变成真的是叫南北越了
1: 。对对对，就开始出现了历史上比较著名的那个南北越时期，又是南北越时期了。嗯、对，第二次南北越时期，第一次有那个、嗯、我们在前可能好几集。就是这本书的前传的那一集的时候有讲过呃，越南曾经也出现过一个时期叫南北郑氏家族跟阮氏家族分割的时代。对，那这是第二次，呃，越南再次出现南北越分割的局面，但这次比较呃惨烈，因为要打仗
0: 。那这次的战争持续了多久？就是日内瓦会议结束之后，美国马上就成立了这个政府。日内瓦
1: 结束之后，大概有一年左右，就是,就是1955年、啊，对，就是。成立
0: 之后没多久就就打起来了吗
1: ？成立之后就开始打起来了，不久就开始打起来了。那这次的原因又是什么？就是说美国找一个美国,美国找一个理由，就是有点那种就是找茬了、啊。嗯。我们的课本的观点就是说美国找茬说这个。呃，我们这个北方的共产党人，好像是杀害了谁，我突然有点忘记了。有一个命案，然后就开始打起杀害了某个某个蛮重要的人，突然忘记了。所以就是美
0: 国借一次的这个事件
1: ，不是美国自己宣布哈，是这个南方的这个政权，我我相信也是美国的传承统啊，就是说。呃，美国叫他们这么干的哈，嗯、然后就说呃，杀害了这个人，然后同时呢也举起了，呃，当时非常符合国际潮流的这个反共大旗，对，<笑>对吧、嗯？反共大旗，然后这个南越也是在后续的也是一样，跟北方也是一样的，所、嗯、以说我们要统一全国，对对，然后就开始打起来，这一打呢打了二十一年，从你说从一九五六一九五五年。哦，同年打到一九七六年，哇，这够久的，够久的吧？嗯，真的是打打停停，打打停停，打了二十年。对，真的是除了韩战以外啊，对，打的是是现世界近代史上打的最久，然后火力消耗最多的战争之一。嗯嗯。真的几乎是把中部的那一部分真的烧焦了、嗯。
0: 所以在打的过程，当然也不存在建设一说了
1: 嘛。不不不不不不，嗯，得这样另说啊。河内跟胡志明还是有建设。嗯。河内是由越，当时叫做越南民主共和国嘛。对。以社会主义的路线来建设。嗯。那西贡当时是以呃。当时的南方政权嘛，就越南共和以资本主义的方式来建设，嗯、有点像是韩国的首尔跟朝鲜的平壤对差不多，两个角色、嗯。就是说，尽管是这个地方很危险，但是美国人有一种叫做我他妈就在就需要在这么危险的地方放放一个花瓶来吸引敌方的人、嗯、注意一下，然后我们这边发展的有多好。嗯。所以这二十一年当中呢，也影响了蛮深。胡志明市这个城市，不、嗯，因为他他曾经算是越南资本主义发展最发达的一个地方。对，你你可能去过胡志明市，你应该可以感受到这一点哈。呃，跟跟河、那个、内的确不是一个感觉。对，跟河内市的那个感觉，那个 feel 是蛮不一样。嗯、对，就是因为着他有这二十一年。是完完全全纯粹的那种资本主义的运作方式去发展。嗯嗯、好
0: ，战争的结果是在下一章讲的
1: 。对，战争的结果是要在第十十、第十一跟第十二章我们要去讲。好，这三章的故事是的题目叫做《两个共和国的故事》
0: 。那吴廷琰这个人以及这个政权的其他人，你们所知？应该也不多吧？如果按照你们的课本的写法，
1: 这些人都是
0: 王八蛋的
1: 、嗯、啊！那那当然啊，他们是敌对势力啊。对啊，他们也是反动势力。其实这个政府的话说的不严格的话，他他们其实现在还是存在的
0: 。什么意思？你是说现在代表胡志明式的这一些？不不
1: 不不，在在国内是不存在，但是在美国西岸还是有他的一些余党啊。
0: 到现在？对
1: 啊。这个怎么怎么说？嗯，就是流浪于海外的南越，有些人还是非常认这个政府的，啊、嗯，对，他们不认共产的势力，对对对，他们是不认共产的势力。在越南的国内的话，基本上是会被视为反动势力。反、啊、正他们这辈子大概也
0: 不用想回来了。对对
1: 对对，就不不用想回来了。但是他们在美国的西岸还是有一个他们自己的这个部门在。不是
0: 说类似国家机构吗
1: ？不算是类似国家机构吧，就是一个组织叫越南共和，然后还是挂着那个旗啊。那你们是怎么知道这个资讯的？<笑>我们怎么知道？就是国我们的这边的国家电视台也也会有说，就是这些反动势力通过各种各样的渠道歪解党和国家的意志与政策，抹黑我们社会主义制度的发展，哦，这个等和这个建设，但是没有用，但是没有用，我们还是好好的发展着，对，我<笑>们你看我们现在过得多好那种，对对对 ，OK。了解所以这个内容就放到，我们就放到下一节。所以吴
0: 廷琰跟这个政府的一些主要负责人的下场，也是下一场的重点
1: 。他的下场其实蛮惨的
0: 。所以会在会在之后讲到。对，
1: 会在之后的第十章、跟第十一章、跟第十二章会讲到。那我们就先停在这里，就不破
0: 梗了。就不破因为讲到这里，其实也比较完整的说明了我们比较知道的越战，嗯哼，一开始。并不是美国人打的，打的。打的
1: 其实我们这裡已经把越战的第一个阶段给讲清楚了。对，就是跟法国人直接打的，嗯、这这这算是与旧、呃、东家的恩怨情仇吧，结一结，對,對,對,对，给他结一结。然后来了一个不算是新东家吧，反正就是说呵呵来了一个、呃、非常反这个新国家的政治制度的一个势力，对，的一个对决。對下一集我们会说，因为同时
0: 间，我先把这个讲完好了，因为同时间还有韩国跟台湾嘛，嗯哼，就是美国在亚洲的布局是，这个时候就是要围堵共产势力啊。那那个时候的中国跟苏联基本上红彤彤一大片的，对啊，对啊。啊如果看人<笑>吓死，如果不建立一个就日本就说、台湾、韩国。跟越南的这个防御链，那就直接穿过在太平洋就到美国了。是是是,是，对。所以这个时候美国的盘算大概也就是这样子啊。嗯哼，我至少围起来。我至
1: 少先有一个岛链在。对。然后我把它围起来。那
0: 韩国跟台湾这边基本上算是成功的，日本也算成功的。日本也算成功的。对。那
1: 唯一越南越南就出现了个失败，就吃瘪，就吃瘪了。对
0: 。但是日呃，美国国内其实对。越战也是，但其实有很大的反对声浪
1: 。对对对，但其实说实话，这个如果后面讲完这本书的话，呃，后面讲完这本书的话，我们有外传的话，我我们也可能会跟大家讲一下。其实这个失败，并不是说美国在这当中就是满盘皆输。嗯，他其实至少是以现在来讲的话，他并不是满盘皆输。反而对他其实是有好处的。好、oh, 就是，为什么会这么会说一个失败，竟然还对他有好处？我们会在后续。Oh, 你卖关子不用卖那么长。<笑> oh, 那么今天的节目
0: ，<笑><笑>今天的节目就先到这边、oh. 啊。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到、呃、Apple Podcast 给我们五星好评。嗯、mm、哼 -hmm.。最近讲这个越讲越心虚，因我们的这个收音效果一直被诟病。哈<笑>录
1: <是>、啊、<笑>音这么辛苦，抖那一下。呃，现在还没讲到，<笑>还不到这个环节，<笑>还不到这个环节
0: <笑>、欸。就是或者到 Facebook 粉丝官跟我们互动。好，对，那豆内已经讲完，我就讲。啊，应就不讲了<笑>。好，那今天的节目就是到这里。我是艾 y 我是 b r i a n 感谢你的收听，我们下次再见，拜拜，拜拜，嘟嘟嘟嘟。